0: La politica, questa volta parte dalla Spagna, perché i risultati delle elezioni anticipate di domenica scorsa avranno ricadute importanti anche in vista delle prossime elezioni europee, che si terranno nel 2024, i cui effetti si fanno già sentire nella politica di casa nostra. Intanto il nostro dibattito quotidiano sembra divaricarsi sempre più in un progressivo allontanamento tra il racconto dell'attualità e la necessità di approfondimento sui principali dossier che riguardano l'economia del nostro paese. Ciò avviene in molte circostanze quasi per necessità. Troppi e troppo ripetuti sono stati gli scivoloni mediatici e politici in questi giorni da parte di esponenti di punta della maggioranza. In alcuni casi risulta invece complicato comprendere il reale quadro della situazione. Basti pensare ai grandi interrogativi sulla capacità del governo di gestire fondi del PNR o la melina sulla riforma del MES, il meccanismo europeo di stabilità, su cui non arriverà alcuna decisione prima di settembre da parte del Governo. Tutto ciò rende la lettura della politica italiana ancora più difficile del solito, anche perché, nonostante l'enorme confusione di queste ultime settimane, il Governo, in particolare Giorgia Meloni, regge a livello di consenso tra l'opinione pubblica, mentre le opposizioni sembrano non trarne alcun vantaggio e in alcuni casi sembrano essere quasi senza parole, spiazzate, di fronte a scelte sorprendenti della premier italiana. Un anno fa Meloni, riferendosi all'immigrazione non regolare, parlava infatti di blocco navale nel corso della campagna elettorale. Oggi invece afferma che esiste una quota di immigrazione necessaria per il nostro paese. Anche la grazia a Patrick Zacchi, concessa dal dittatore egiziano al Sisi, e il successivo impegno annunciato da Meloni per chiedere giustizia nei confronti di Giulio Reggeni, pur con tutti i dubbi che questa vicenda può generare, toglie certamente argomenti alle opposizioni. La mossa sul salario minimo sembra in ogni caso aver riportato un tema di sinistra in agenda dopo mesi di afonia. Dopo la netta chiusura dei primi giorni, ora il governo sembra essere intenzionato a iniziare una discussione, un improvviso cambio di strategia che lascia in ogni caso intendere un forte imbarazzo della destra nell'affrontare questo argomento in una fase in cui sembra assurdo lasciare il mercato del lavoro così com'è, anche considerando i recenti dati dell'OCSE che sottolineano che l'Italia è l'economia, tra quelle più industrializzate, in cui è maggiore la perdita del potere di acquisto dovuta all'impatto dell'alta inflazione sui redditi medio-bassi. Io sono Arianna Ciccone, questa è Valigia Blu Podcast e ad accompagnare me di nome indumi nell'ottava tappa del nostro viaggio nella politica italiana ci sarà Mattia Marasti, collaboratore di Valigia Blu e anche di altre realtà come Domani Giornale e Pagella Politica. Grazie Dino, grazie Mattia per essere qui con noi oggi. Eh, partiamo dalle elezioni in Spagna. I sondaggi davano per certa la vittoria del centrodestra, il Partito Popolare alleato con Vox, il partito di estrema destra che eh, il Corriere della Sera si ostina a definire conservatore. In realtà, stiamo parlando di un partito razzista eh, contro i migranti, contro le donne, non riconosce la violenza di genere. Eh, Omo e transofobo, eh, negazionista della crisi climatica di origini antropiche. Il Partito Popolare è eh, sì, primo partito, ma non ha la maggioranza per, per governare. Eh, Vox, che ripeto è un partito di estrema destra, non partito conservatore, eh, ha preso intanto una batosta micidiale. Ha perso più di 600.000 voti, 19 deputati, passando da 52 a 33. Eh, Sanchez che è a capo del PSOE e ehm, del governo uscente ha retto con una campagna molto centrata sui temi di sinistra, eh, l'estrema sinistra però ha retto meno nonostante il successo di Sumar. Eh, La cosiddetta ondata nera è stata fermata ma potremmo dire che a fermarla è stata la stessa destra. Eh, Dino ci spieghi, ci fai un quadro della situazione di quello che è successo in, in Spagna?
1: Sì, allora dobbiamo partire dal presupposto che il quadro che stiamo commentando è frutto di una scelta politica di Pedro Sanchez molto rischiosa ma che alla fine ha pagato, cioè quella di convocare le le elezioni anticipate dopo che ha perso la tornata di regionali qualche mese fa. Il mandato di Sanchez eh, non sarebbe dovuto finire a luglio, la scelta di convocare le elezioni anticipate ha generato una serie di processi tra cui la ricomposizione della sinistra che era in crisi dopo l'implosione di Podemos è nata Sumar e Sumar diciamo, è riuscita a ricompattare il fronte di sinistra e il PSOE, grazie anche a un'azione governativa di Sanchez che è riconosciuta universalmente come una buona azione di governo è riuscita a, te- a tener botta rimangono due dati fondamentali dal punto di vista algebrico uno, quello che dicevi tu, cioè che il PP che si è spostato a destra, più Vox che è di estrema destra, sommati continuano a fare il 45% dei lettori quindi dire che l'ondata nera si è fermata, attenzione, cioè bisogna fare molta attenzione a dire una cosa del genere, ma vale anche il complementare, cioè il fatto che due formazioni di sinistra, il PSOE e il SUMAR insieme, abbiano ottenuto più o meno la stessa percentuale, è un dato altrettanto eclatante, per, perché in Europa non ci sono situazioni del genere, non ci sono situazioni in cui la sinistra è così forte. Quindi un riconoscimento all'azione politica e alla campagna elettorale molto di sinistra, è, aggiungo molto diversa da come è stata impostata in Italia l'anno scorso dove invece si cercava di inseguire al centro e non è andata bene invece la radicalità nel messaggio e nel contenuto politico in qualche misura ha pagato questo è un dato che dobbiamo tenere presente anche per commentare le cose di casa nostra hanno però poi portato a una situazione molto frastagliata perché la legge elettorale spagnola eh, è così è, è complessa prevede la possibilità di un governo di minoranza, quindi un governo che non ha maggioranza assoluta, ma deve passare al Parlamento e ottenere più voti favorevoli che voti contrari, quindi ci dovrebbero essere delle astensioni tattiche da parte soprattutto delle forze politiche minori e territoriali, quelle catalane e quelle basche, che adesso dobbiamo vedere cosa faranno, ma sappiamo per certo che per esempio le forze catalane sono ostili a Vox, che ho promesso in campagna elettorale sostanzialmente la... L'azzeramento della componente regionalistica della Catalogna e quindi è molto difficile che adesso vadano ad aiutare un governo di destra. In questo momento tra le tante opzioni che possono esserci sul tavolo, nuove elezioni, eh, governo di larghe intese o governo di minoranza eh, di Sanchez, la terza potrebbe essere quella più eh, accreditata se si trova un accordo tra tra PSO e SUMAR e le forze eh, indipendentiste della Catalogna. Ma il quadro è molto complicato e soprattutto non ci sono limiti temporali, cioè nel senso che questa fase di stallo può durare teoricamente mesi e noi dobbiamo monitorarla. Ed è un dato, e magari ne parliamo dopo, che avrà secondo me conseguenze anche sulle elezioni europee del 2024, perché il fatto che Vox non sia andata bene eh, rappresenta comunque un segnale di allarme rispetto a quell'idea che è una contraddizione in termini, la cosiddetta internazionale sovranista, che cioè non esiste perché sono due, è una frase paradossale, che stavano pensando di progettare soprattutto le forze politiche di estrema destra in tutta Europa.
0: Il sogno di Meloni e di, anche di Salvini. Um, uh, uh, Mattia, tu hai scritto su Valigia Blu uh, un articolo poco prima delle, delle elezioni sulla caduta, la crisi del governo Sanchez, e però cercando appunto di capire cosa tutto questo potesse significare per la sinistra oltre i confini spagnoli ti chiedo di farmi un commento sulle elezioni però soprattutto tenendo presente questo che qui in Italia in queste ore i commenti che stanno arrivando e che io trovo sinceramente paradossali visto che la vittoria di Sanchez si è basata appunto su una campagna fortemente incentrata su temi di sinistra, il suo governo è stato un governo di sinistra, stanno appunto dicendo alcuni, tra cui Renzi, il il principale esponente di questa questa tesi, che eh, la soluzione è al centro, bisogna guardare al centro.
2: Ma Io parto facendo una piccola osservazione su quanto hanno scritto sia Renzi ma anche Marattin in queste ore. Partire dal fatto che il partito che è alleato con Italia Viva, al Parlamento europeo Ciudadanos non si è presentato alle elezioni perché vivevano una crisi molto profonda. Già a partire dal 2019, quando si era rimesso il leader del partito Rivera, e quindi diciamo così: già questo fa capire che questa tesi non, non poggia su solide basi, anche andando a guardare, diciamo così, la storia di, Ch- di Sanchez, in realtà si nota il contrario, cioè il fatto che Sanchez nasce come un politico centrista in un primo tempo, tant'è che il suo primo tentativo di fare un governo fu proprio con Ciudadanos, dopodiché vuoi per opportunità politica, vuoi per un ripensamento, una riflessione sulle condizioni globali, quindi probabilmente la prima, ecco. Sanchez si è sposato a sinistra, già a partire dal 2018, quando, eh, non so se chi ci ascolta lo sa, in Spagna esiste la, fiducia, la, fiducia costru, la sfiducia costruttiva, cioè il fatto che se tu vuoi sfiduciare il presidente del governo spagnolo devi proporne un altro e quindi Sanchez per sfiduciare Rajoy, che aveva un periodo di, grande, um, di, di, di grandi scandali legati a fenomeni di corruzione, chiese l'appoggio anche di vari piccoli partiti di sinistra regionalisti e quello che al tempo era Podemos. Dopodiché il Sanchez II, cioè il governo che è nato dalle elezioni del 2019, vedeva non solo l'appoggio esterno di Podemos, ma addirittura anche il coinvolgimento di alcuni, um, di alcuni membri di Podemos all'interno del governo. E anche tutta la sua azione politica è stata di fatto un tentativo di elaborare una, una socialdemocrazia per i nostri tempi a partire da, dal lavoro di Yolanda Diaz, che era la ministra del lavoro, che è stata con che ha eh, proposto e fatto passare, in realtà in maniera anche abbastanza cambolesca, eh, la riforma del lavoro, e quindi sì, tutta la, l'azione politica di Sanchez non è proprio eh, centrista, tutt'altro, ecco. Il governo Sanchez ha in qualche modo fatto tante politiche, Di sinistra, politiche che adesso considereremo in Italia quasi comuniste, a partire appunto dalla riforma del lavoro Diaz, che era una riforma del lavoro che andava in direzione opposta rispetto a quello fatto ad esempio in Italia col Jobs Act di Renzi, dove si è lavorato più che altro su incentivi e contribuzioni via discorrendo, mentre la riforma Diaz era una riforma che per utilizzare un termine un po' tecnico, presa in realtà da, da altro, è command and control, cioè. Io ti dico che questa cosa qui non puoi fare, quindi agisco a livello legislativo. Pongo un freno ai contratti a tempo determinato, relegandoli soltanto a determinate situazioni e via discorrendo. Dopodiché, c'è stata un'altra importante legge sempre voluta da Yolanda Diaz, che è la legge sui rider, anche se in realtà è una legge un po' controversa, proprio perché le piattaforme non la stanno rispettando a pieno e quindi c'è qualche perplessità ecco, su, su quel tipo di riforma. Dopodiché, quello che è stato in qualche modo più interessante sono state le varie riforme fiscali dei, dei, del governo Sanchez, che hanno di fatto cercato di spostare il carico anche fiscale, che è quello che cerchiamo di fare in Italia, no? dal lavoro alla rendita, a partire ad esempio dalla da, rendita del patrimonio, a partire ad esempio da una patrimoniale, tra l'altro non particolarmente, ehm, non si parla di cifre importanti, però comunque... Una piccola patrimoniale fatta soprattutto per finanziare gli interventi fiscali che andavano a calmierare il costo dell'inflazione, il peso dell'inflazione sul, sulle fasce meno ambienti della popolazione e la tassa sugli extra profitti, che in realtà è qualcosa che ha fatto anche il governo Draghi. Quindi, sì, dal punto di vista economico, abbiamo visto tante piccole cose fatte, tante piccole, grandi cose anche perché la riforma del lavoro, uh, della ministra Diaz eh, scriveva. una professoressa sul sito della Fondazione Feltrinelli è di fatto una riforma che va a una legislatura una riforma che davvero è destinata in qualche modo a modificare il mondo del lavoro spagnolo anche, eh, si spera, se ci sarà un altro governo Sanchez quindi sì, alcuni interventi molto importanti altri più piccoli che però hanno cercato di gettare le basi di, come dicevo prima di un tentativo di sinistra socialdemocratica di governo per i nostri tempi. Ecco.
0: E secondo voi, diciamo così, questo, fatemelo definire, che casisteri spagnolo della sinistra al governo, eh, può essere un punto di riferimento per l'Italia? Ma Dino prima, Mattia dopo?
1: No, perché mh, sarebbe dovuto, eh, potrebbe essere, sarebbe auspicabile che fosse. Ma non ci sono le condizioni politiche, nel senso che da noi Elish Line, che è più o meno posizionata sulla linea di Pedro Sanchez, è considerata di estrema sinistra. È come se il nostro baricentro fosse spostato tutto a destra e quindi proposte che appunto, le proposte che fa Sanchez in Spagna e in Italia probabilmente sarebbero state bloccate persino da parte dei pezzi del PD. L'unica cosa che noi possiamo sperare di vedere in vista delle europee è una capacità maggiore di radicalità nei contenuti e nei temi, e quindi non fare quello che è stato fatto dal PD l'anno scorso, cioè cercare di vincere al centro, che è la proposta di Renzi che è totalmente insensata dal punto di vista politico, proprio perché sui Dalanos, come diceva Mattia, non si è presentato alle elezioni perché sapeva che non si vinceva al centro questa campagna elettorale, ma piuttosto cercare di dire cose chiare e nette e non avere paura delle conseguenze ed è quello che ha fatto Sanchez e con, con questa strategia è riuscito a reggere ma la struttura politica italiana in questo momento con un partito che non si capisce se di sinistra, di centro, di destra, che è il Movimento 5 Stelle e un PD che mentre si sposta a sinistra ha troppi mal di pancia per poter fare completamente questa, questa, questa evoluzione mi fa pensare che i tempi non siano ancora maturi Magari dopo le elezioni europee, facendo una botta di conti, capiremo se veramente si vincono al centro oppure no le elezioni europee, magari ci sarà una consapevolezza maggiore. Però oggi è un modello molto spagnolo, molto poco riproducibile eh, altrove. Anche in Francia non ci sono le condizioni perché c'è Macron che è comunque molto forte, in Germania eh, c'è una situazione altrettanto frastagliata, per cui è un modello interessante da cui possiamo prendere degli spunti ma che non è esportabile con facilità.
0: Mattia.
2: Sono d'accordo con quanto dice Dino e aggiungo una cosa, cioè il governo Sanchez era formato da due parti, il PSOE e la sinistra radicale, come la chiamiamo, no? E lì c'è un grosso problema in Italia con chi fa la sinistra radicale, perché il PSOE lo dovrebbe fare il PD della Schlein, chi fa la sinistra radicale? Il Movimento 5 Stelle, boh, non si è mai capito se il 5 Stelle, appunto, come diceva Dino, di destra, e di sinistra, anche certe posizioni di Conte negli ultimi mesi, diciamo così, non si sono ben capite, se non, ecco, qualcuno potrebbe pensare, forse un po' male, pensando che Conte sta cercando di indirizzarsi verso il centro, soprattutto a livello di diritti civili, per attrarre i delusi del governo Meloni. Quindi, da una parte c'è cioè il 5 Stelle, dall'altra la sinistra radicale italiana ora, con tutto il bene che si può volere, mi stanno anche simpatici, eh, Frato Gianni e Bonelli, però ecco, non sono, non è Podemos, ecco, e l'altra sinistra radicale, quella davvero radicale, ecco, se posso non dico nulla, guardate, che lasciamo perdere, quindi, questo, in realtà è molto interessante andare a vedere Podemos, cioè che cosa ha fatto Podemos, come nasce Podemos, e quella potrebbe essere una cosa davvero da studiare, cercare di capire se è riproducibile in Italia. Da un certo punto di vista no, perché Podemos nasce da accademici che studiavano un importante pensatore che è la Clau, che è uno dei grandi pensatori del del populismo, e che hanno cercato di applicare le teorie della Clau poi alla politica, e anche quello quello che ha fatto Pablo Iglesias, quello che ha fatto Erone e via discorrendo, sono cose molto interessanti. Di nuovo, si possono applicare in Italia? Boh, non lo sappiamo in realtà. Secondo me no, sinceramente no. Forse cercando di astrarre un po', il punto è questo, cioè avere da una parte un partito di centro-sinistra e dall'altra un partito più radicale. Abbiamo il partito radicale? No. Partito più radicale? No. Secondo me no. Diciamo che
0: mh, forse più che um, Podemos, um, sì, Podemos, che non è... Che ha avuto questo successo elettorale in no? queste ultime elezioni? Eh, forse l'esperienza a cui guardare sarebbe quella di Sumar, dico per, per la, l'estrema
2: sinistra. Sumar è una cosa molto interessante, lo scriveva appunto l'articolo, quello di inizio giugno. Perché? Perché Yolanda Diaz è un caso più unico che raro all'interno della sinistra radicale perché è diventata famosa non tanto per le sue lotte di piazza, per quello che ha fatto, diciamo così, nei comizi oppure nei dibattiti pubblici, ma per quello che ha fatto al governo e la cultura di governo è di quelle cose che manca alla sinistra italiana. ora. Da prima che io nascessi, pensiamo ai vari Bertinotti, pensiamo a tutte queste esperienze qui, è una cosa che manca in Italia, la cultura di governo è una cosa che ha il PD e forse ce l'ha un po' troppo, la sinistra radicale ce l'ha molto molto poco. E quindi è lì il problema, cioè Yolanda Diez è riuscita a capitalizzare quello che, poi, è quello che poi ha preso alle elezioni perché? Perché ha fatto la ministra, in Italia non stanno facendo i ministri anzi eh, anche in Parlamento non brillano, quindi è lì il problema. Secondo voi quali, quali
0: potrebbero essere i, le ricadute, l'impatto su, sulle elezioni europee di, questa, di questo risultato elettorale?
1: Allora, Prima di tutto, come detto, eh, il fatto che Vox sia stato ridimensionato e che potrebbe avere un, un'involuzione di qui alle prossime elezioni europee ulteriore, quindi potrebbe esserci un cambio di leadership per esempio.
2: Potrebbe ridurre
1: la quota di uh, europarlamentari di estrema destra che provengono dalla Spagna, e quindi questo potrebbe rendere più difficile il progetto che hanno in Italia uh, Salvini e Meloni di formare una maggioranza senza il Partito Socialista Europeo. Quindi una, una, un'autonomia numerica che sembrava possibile, alla luce del fatto che comunque c'è un vento di destra in tutta Europa, in tutto il mondo. Il dato spagnolo ci dice che forse questa operazione non sarà così agevole e che quindi è possibile che ci sia alle prossime elezioni europee di nuovo la cosiddetta maggioranza Ursula, cioè una maggioranza di un governo di larga intesa in cui il Partito Socialista Europeo e il Partito Popolare Europeo governeranno insieme. Quindi il tentativo di fare questa spallata verso destra, che peraltro, ripeto, politicamente è insostenibile perché non si può stare insieme pensando ognuno ai fatti propri, abbiamo visto tutti gli eventi sull'immigrazione in cui ogni volta c'era qualche paese che diceva no a casa mia no e quindi tutti gli accordi, i tentativi di superare Dublino sono saltati, immaginate la gestione di, una, di un continente fatta in questo modo è insostenibile dal punto di vista politico ma numericamente in teoria è possibile il dato spagnolo ci dice che questa operazione sarà molto più complicata di quello che si poteva immaginare e quindi che la, forse la prossima maggioranza politica assomiglierà a quella esistente e non si sposterà così tanto a destra.
0: Tornando in Italia eh, mi piacerebbe affrontare adesso alcune questioni che sono magari quelle meno dibattute a livello anche di discussione pubblica perché ci stiamo occupando, non è santa anche la Russia, eccetera, eh, e che però eh, decidono anche il destino sia del nostro paese, anche del, del governo Meloni molto probabilmente. Parto da Mattia, perché Mattia se ne è occupato anche per Balligia Blu. Partiamo dalla PNRR, il piano che ha permesso all'Italia di accedere ai fondi europei per diciamo, risanare l'economia e rilanciare le economie europee dopo la pandemia, eccetera. Che sta succedendo? Come sta andando? Che, che ricadute anche può avere sul governo Meloni, i ritardi a cui stiamo assistendo, Mattia?
2: Allora, mi pare evidente che il governo Meloni sia in difficoltà sul PNRR e mi pare che sia consapevole di ciò. Mi pare che appunto um, il tentativo di intervenire sul controllo concomitante della Corte dei Conti sia una prova del fatto che anche Meloni è consapevole dei ritardi del, del PNRR italiano e anche il fatto che continua a ribadire che bisogna cambiarlo anche questo va in quella direzione se guardiamo tornando al discorso di prima, la Spagna in Spagna il loro piano nazionale di ripresa e resilienza che non si chiama ovviamente piano di ripresa e resilienza è già stato fatto quello che Meloni stava proponendo, quindi di cambiarlo poi di prendere il, il piano invece contro la crisi energetica quindi il governo Meloni appunto è in palese difficoltà però ecco qua Vorrei anche dire qualche cosa, cioè il Next Generation European Union poteva non andare proprio egregiamente, qua sono due tesi, una eh, espressa da Gianluca Coragnone su Crosswords che in realtà per sua natura il Next Generation European Union e quello italiano quindi il PNRR erano inter- era troppo vasto, c'erano troppi interventi, è molto difficile sia l'attuazione sia la verifica. Ora, questa tesi può essere corretta, io ne sposo una che è leggermente più ottimista, cioè il fatto che, in realtà è ottimista fino a a un certo punto, perché sì, il piano a livello di attuazione e anche di verifica era molto complesso, c'è stato però un grosso problema di quali sono le capacità dinamiche che devono gestire questo piano. Faccio un esempio molto banale: che è quello della pubblica amministrazione, che è un problema che a suo tempo aveva già sollevato il forum di Barca. Abbiamo una pubblica amministrazione che è anziana, eh, diciamo così, la, 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 l'incidenza di anziani è la più alta nei paesi eh, Oxe. Non mi ricordo se forse c'è la, la Turchia sotto di noi che è priva di molte competenze penso a quelle digitali, per ovvi motivi. Se io una pubblica amministrazione anziana, le persone più anziane hanno meno dimestichezza no? con la tecnologia. Ora, questo però qua è un problema che c'è da prima del governo Meroni, che è un problema appunto sottolineato già al tempo del governo Conte 2 e poi al tempo del governo Draghi, però non mi pare ecco, che il governo Meroni sia intenzionato uh, a migliorare la situazione sotto questo punto di vista.
0: E Ci sono difficoltà anche per quanto riguarda la ratifica della riforma del, del MES, no? il meccanismo europeo di stabilità. Mattia, ci riesci a spiegare brevemente che cos'è e se questo perdere, diciamo, prendere tempo da, da, da parte del governo eh, danneggia l'Italia, in che modo?
2: Allora, io partirei un attimo da che cos'è il MES. Ora. Il MES che nasce di fatto su quello che un tempo si chiamava Fondo Salva Stati è, è un'organizzazione di vari paesi afferenti, eh, di vari paesi dell'Unione Europea che di fatto raccoglie fondi sul mercato e li presta ai paesi in difficoltà. L'ha fatta ad esempio con la Grecia. Ci ricorderemo tutto, tutta la discussione sulla Troica e via discorrendo. Ora, qual è il problema? Il problema è che, e veniamo al caso italiano, questo MES è stato riformato nel corso degli ultimi anni, la sua riforma è stata votata da tutti i parlamenti dei paesi europei che fanno parte del MES, Manca solo l'Italia. Perché manca l'Italia? Perché di fatto Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno passato gli ultimi anni appunto a dire cose non proprio molto simpatiche sul MES, anche Giorgia Meloni non ha usato parole dolci quando era l'opposizione contro il governo Conte 2, che stava proprio cercando in Europa di eh, riformare il MES e questo è un tema in realtà più grande, cioè si lega al fatto che la destra italiana ha sempre giocato con l'antieuropeismo. pensiamo ad esempio al tentativo di Salvini di, um, di farsi passare per un no euro con uh, due grandi uh, protagonisti degli anni 10, cioè Claudio Borghi e Alberto Bagnai che poi alla fine sono finiti a votare alla fiducia Draghi, che sono due che appunto dicevano, io non lo ricordo Uh, quello che dicevano, quello che diceva Bagnai, avermi sussurrato all'orecchio che l'euro non funzionava, non vi salverà quando arriverà il giorno. Ecco, parliamo di questo tipo di toni. E quello che è successo è che ad un certo punto i nodi vengono al pettine. Quindi questa riforma va uh, va vota- la ratifica del MES va votata. Uh, il problema è come la giustifica gli elettori. Tant'è che qualcuno diceva: Boh, è possibile che anche Meloni provi a votarla ad agosto quando tutti sono sotto tra luglio e agosto quando tutti sono al mare sotto l'ombrellone e in realtà i tentativi anche da parte degli esponenti del governo a partire da Giorgia Meloni e a partire da Matteo Salvini di giustificare questo ritardo è abbastanza imbarazzante, c'è una questione molto tecnica, cioè qui non si sta parlando di accedere o no al MES, accedere al MES è una cosa, qui si sta semplicemente dicendo il MES è cambiato per cambiarlo i parlamenti devono votarlo, non lo stiamo votando e in realtà a che e Sardini dicono no ma perché non abbiamo bisogno del MES, perché possiamo sostenerci sui mercati, vero, perché possono farlo gli italiani mm. e quindi in realtà c'è tutto questo tentativo da parte della maggioranza di buttarla in cacciara, forse un termine un po' brutale, però è quello che sta succedendo, per non ammettere il fatto che loro hanno passato gli ultimi anni a raccogliere consensi contro l'Europa brutta e cattiva e poi alla fine con l'Europa brutta e cattiva ci devono fare i conti
0: beh è un po' quello che stiamo vedendo anche sull'immigrazione io ehm, sono scettica sul fatto che questo possa avere delle ricadute sul loro consenso eh, credo che Dino su questo possa essere d'accordo con me
1: sì sono d'accordo perché comunque sia Giorgio Menoli sta facendo la destra e il centro contemporaneamente e quindi non ha in realtà gro- grossi conflitti dovrebbe essere attaccata alla destra per poter perdere consenso da una forza ancora più di destra ma siccome stiamo dicendo che eh, c'è una normalizzazione dei partiti di centrodestra che stanno ormai eh, introiettando istanze di destra, ci sono formazioni tipo Casa Pamp e Forza Nuova che praticamente non esistono più perché non, non hanno più nessuna utilità nell'esistere eh, in Italia. Per cui è difficile che possa essere criticata su questo, così come essendo le frasi di Meloni sull'immigrazione ma anche sul MES sono tutto sommato giuste, cioè nel senso finalmente dice cose che da anni ci aspettavamo di sentire, è difficile farle notare solamente che è incoerente, non è un argomento politico che può riuscire a spostare, a spostare voti, per cui non penso che ci saranno grossi contraccolpi. Aggiungo che proprio in questi giorni, la grazia a Patrick Zachi, con tutte le perplessità che ci sono ovviamente sul collegamento tra questa scelta molto rapida di Al-Sisi e invece quello che non sappiamo su Regeni, nonostante tutto, questa comunque è un'altra cosa che non ci si aspettava da questo governo con questa velocità e che toglie ulteriori argomenti retorici al centrosinistra, che in questo momento fa ancora più difficoltà del solito a fare l'opposizione, con l'unica però importante eccezione del salario minimo che è diventato un tema d'agenda su cui si stiamo confrontando un po' tutti e questo è il primo colpo che batte l'opposizione dall'inizio e del E infatti qui volevo
0: arrivare proprio a questo, il tema del salario minimo su cui appunto l'opposizione sembra addirittura no, unita al netto di, di Renzi. E qui ci torna utile Mattia che ci può spiegare un attimo la questione del salario minimo e quali sono le questioni su cui si dibatte, perché il salario minimo non andrebbe bene, no? anche... A quale cifra di base si dovrebbe partire? E quali sono le questioni, insomma, le criticità?
2: Allora, diciamo che la discussione in questi ultimi, in questi ultimi anni, di fatto perché è da anni che si discute del salario minimo in Italia, verte su due questioni principali. La prima è sul fatto che, secondo alcuni, a partire dalla ministra Calderone, il salario minimo andrebbe ad intaccare i contratti collettivi nazionali. In realtà non c'è molta evidenza di questa di questa affermazione qualcuno dice sì in Germania in qualche caso è accaduto però appunto l'anedotica non fa statistica la questione secondo me più cruciale è se il salario minimo ha effetti sulla disoccupazione e se non ce li ha a quale soglia non ce li ha perché appunto non è una questione sì no allora sul fatto che il salario minimo Faccia diminuire l'occupazione è una di quelle cose che, che va bene nei modellini, quelli davvero eh, con, con due con due cuve, però nella realtà è un po' più complesso perché qual è il punto? Qua in realtà la questione è estremamente tecnica, però diciamo così se io sono in un mercato no, che può essere quello del lavoro, quello che ne so eh, delle arance, d'accordo ci sono dei produttori e ci sono dei consumatori, quindi c'è chi produce arance e c'è chi invece consuma le arance ovviamente qual è il modo in cui riusciamo a far andare bene i mercati sono i prezzi, quindi il prezzo delle arance in un caso il salario in un altro ora, sappiamo tutti, eh, perché ormai è una di quelle cose che c'è entrata in testa che offerta e domanda si incontrano il punto in cui si incontrano è il cosiddetto prezzo di equilibrio o nel caso del lavoro il salario di equilibrio Qual è il problema? Il problema è che secondo questo modellino qui se io metto un salario minimo più alto rispetto a quello d'equilibrio causo disoccupazione perché Perché aumentano i costi per le imprese e perché ci sono più persone che vogliono essere impiegate che quindi sono disposte a lavorare per quel salario. Tutto bene? In realtà no, perché questo è un bel modellino, ma quando calato nella pratica funziona non proprio egregiamente. Il motivo è un termine che sto coniato dall'economista John Robinson negli anni 40, mi parla, è post-tienesiara, che è il monopsonio. Ora, così come c'è il monopolio sul lato dell'offerta, essendo che nel mercato del lavoro le imprese non sono l'offerta ma la domanda l'equivalente del monopolio sull'arte della domanda è il monopsonio. Cosa vuol dire? Vuol dire che le imprese pagano meno rispetto a quello che dovrebbero e quindi l'introduzione di un salario minimo, tenendo conto dell'ipotesi di monopsonio che c'è, esiste i dati ci sono anche in Italia raggiunge addirittura anche il 50% al sud ci mostrano che non solo si avrebbe un aumento dei salari Sempre in linea teorica, ma anche un aumento dell'occupazione, poi le cose, appunto, qui sono molto teoriche, si ragiona per modelli e via discorrendo. Ora, qual è il problema? Come dicevo prima, non è una questione sì no, è una questione, bene, a quale soglia? E questo è un pochino il livello della discussione. Cioè, la soglia è, a livello di ricerche empiriche, stimata tra i 60-65-70% del salario mediano. Ci sono anche altri studi, uno in particolare sugli Stati Uniti d'America, in cui hanno i dati molto più granulari, in cui notano che anche per valori in cui il salario minimo è uguale all'80% del salario mediano non ci sono effetti negativi sull'occupazione, però, appunto, ehm, diciamo così, prendiamo per buono tra il 60 e il 70.
0: Equivarrebbe, Mattia, che
2: e lì dipende da come calcoliamo il tutto nella misura in cui ad esempio c'è uno studio pubblicato nel 2021 in cui loro prendono in considerazione soltanto il settore secondario perché soltanto il settore secondario? perché di fatto negli altri settori, quello agricolo e quello dei servizi c'è molto più lavoro nero e quindi la distribuzione dei salari è molto più, diciamo così, problematica lì si va tra 8,75 e 9,60 al netto dei contributi previdenziali in realtà se noi teniamo in considerazione anche il uh, settore agricolo e il settore dei servizi si va a 7,60 più o meno come salario minimo qual è il problema? Eh, il problema appunto è quello lì cioè cosa ci mettiamo dentro anche la soglia del salario minimo per far saltare fuori questo numerino ad esempio la proposta iniziale di calenda e anche su questo ha scritto bene eh, Mario Seminario, qual è la soglia, che cosa ci mettiamo dentro. La proposta iniziale di calenda era 9 euro tutto compreso, quindi con il salario differito. Qual è il problema? Il problema è che arriva un salario che è molto basso, mi pare intorno ai 6 euro netti. E la cosa più interessante è che in realtà un salario minimo a 8 euro all'ora, ma senza il salario differito sarebbe più alto rispetto ai 9 euro, ma anche consiglio di differito. Quindi anche lì c'è una discussione che a mio avviso ha anche una componente tecnica. C'è una componente politica, questo è sicuro, ma c'è anche una componente tecnica che a mio avviso anche qui eh, diceva bene Andrea Garnero bisogna affidare a una commissione di esperti che attraverso tecniche statistiche, econometriche possa stimare qual è in base all'evidenza empirica accumulata, il valore ottimale del salario minimo per il nostro paese, ecco. Poi, ripeto, il salario minimo si può sempre alzare, quindi possiamo anche partire basso, dopo si può anche alzare. però, è appunto quando questo salario minimo rischia di aumentare la, la, la disoccupazione. Questo,
0: ecco. e, Dino, anche dalla spiegazione di, di Mattia, che è stata ehm, eccellente, eh, molto chiara, però si capisce quanto è poi difficile mh, che ehm, possa, diciamo sì, non è immediatamente accessibile e quindi è chiaro che poi non ha tutta questa presa magari nel dibattito eh, nelle discussioni eh, però è un dato di fatto come tu sottolineavi che effettivamente è il primo vero argomento di sinistra su cui poi la sinistra è riuscita ad avere una voce eh, diciamo unitaria eh, eh, il destino di, questo, diciamo, di, questa, di questa proposta non sappiamo quale sarà Mattia lo ricordava, sono anni che se ne parla Um, però già abbiamo visto il governo cambiare un po' uh, atteggiamento su questo no? prima erano per l'ostruzionismo totale adesso c'è un'apertura che sta succedendo secondo te?
1: Allora, prima di tutto parliamo di chi potrebbe trarre giovamento in termini di numero di lavoratori parliamo di 2,9 milioni di lavoratori che in questo momento percepiscono un salario minimo orario inferiore a 9 euro a cui possiamo aggiungere altri 2,2 milioni che eh, hanno tra i 9 e i 10 euro. Quindi parliamo di una platea molto ampia di lavoratori, e e quindi questo è un tema che diventa inevitabilmente un tema politico-elettorale, soprattutto perché le europee sono imminenti. Ed è per questo motivo che dopo i primi giorni in cui la destra ha fatto la voce grossa, partendo con una scelta molto forte, quella dell'emendamento soppressivo alla proposta di legge, che era un modo per dire non ne parliamo nemmeno, non vi diamo neanche lo spazio per la discussione in Parlamento, con tanto di coro di frasi molto nette tra cui quelle del ministro degli Esteri italiani che ha sostanzialmente detto che introdurre il salario minimo vorrebbe dire paragonare l'Italia all'Unione Sovietica, poi improvvisamente è stata Giorgio Meloni a dire parliamone. Ora che il parliamone sia politicamente eh, ambiguo e chiaro, anche perché se noi vediamo appunto tutte le cose che ha detto Mattia, già definire la soglia è complicato, il fatto che le opposizioni si siano accordate su una soglia unitaria Vuol dire che comunque c'è stato un lavoro dietro, politico, bello, importante, se poi alla fine sono riusciti a trovare una cifra che andava bene per tutti. Il fatto che Meloni dica parliamone, secondo me, è una strategia per prendere tempo, un po' come per il MES, e per provare a spaccare quel fronte. Perché faccio un esempio, Meloni diceva bene, introduciamo il salario minimo, però è 7 euro, chi ci sta? A quel punto probabilmente le opposizioni tornerebbero in difficoltà, perché alcuni direbbero sì, altri direbbero no, magari Calenda si andrebbe d'accordo, il PD no, quindi ho la sensazione che Meloni veda in questa riapertura la possibilità di spaccare quel fronte che è poi è quello che politicamente gli interessa di più, cioè far sì che le opposizioni continuino ad andare in ordine sparso e quindi continuare a governare tranquillamente. Ovviamente se questo emendamento soppressivo verrà abolito, cioè verrà ritirato e quindi ci sarà una discussione, vuol dire che c'è ancora possibilità di trovare un accordo vero, ma ho la sensazione che lei voglia chiudere diciamo la stagione prima dell'estate togliendo questo emendamento, rimandando la palla a settembre, guadagnando tempo, mostrandosi diciamo interessata alle ragioni di questi milioni di lavoratori a cui cambierebbe un po' la vita se ci fosse il salario minimo, ma che l'obiettivo di Meloni sia fondamentalmente più rompere le opposizioni, il fronte delle opposizioni che introdurre il salario minimo, perché per anni è stata molto netta ha detto che era uno specchietto per le allodole tutto il suo governo ha ha attaccato fino a a poche ore fa e tuttora alcuni componenti del governo continuano ad essere perplessi, quindi ho la sensazione che sia più una mossa tattica che una mossa strategica.
0: Mattia, torno da te, eh, perché ti volevo chiedere un commento sulla proposta di Salvini per quanto riguarda la pace fiscale, no? tu hai, hai definito questa proposta una mossa politica contro i contribuenti ma anche contro Meloni.
2: Sì, perché di fatto Salvini vuole andare ad intervenire su un provvedimento che il governo Meloni ha già fatto all'interno della manovra, e una delle motivazioni adotte eh, dal sottosegretario all'economia è che questo dovrà essere una sorta di l'ultimo condono: quindi facciamo questo, mettetevi in riga perché sì, adesso li abbiamo perdonati. Dalla prossima, no, vogliamo fare una riforma. Hanno fatto una riforma appunto riguardante anche come l'agenzia delle entrate andrà a riscuotere i vari i vari crediti e invece Salvini mi pare sia intervenuto su questo perché, perché è un tema che sta molto caro al suo elettorato è un elettorato che è un po' calato diciamo così negli ultimi anni no? fino a quattro anni fa Salvini doveva essere quello con i pieni poteri adesso Salvini non ha proprio un, un incarico estremamente eh, importante all'interno del governo Meloni è ministro delle infrastrutture Quindi sta cercando, mi pare, di emergere un pochino dall'ombra, soprattutto a seguito della morte di Silvio Berlusconi, che, diciamo così, eh, era colui con cui a un certo punto ha cominciato a contendersi l'elettorato, a partire dal governo Draghi, quando Salvini ha lasciato stare le pretese di essere il leader della destra radicale italiana e ha cercato di essere, come dicevamo prima, un conservatorismo più radicalizzato. Quindi sì, mi pare che cominciano a vedersi, non non tanto, ma cominciano a vedersi i dissapori tra le due componenti del governo, da una parte Fratelli d'Italia e dall'altra parte Lega e Forza Italia.
0: Grazie Mattia, grazie Dino per questa discussione, molto illuminante, molto interessante, anche perché sono temi non tanto dibattuti in modo approfondito nel dibattito pubblico italiano e quindi grazie ancora e a presto, alla prossima con Valigia Blu Podcast.